0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Biorhythmus. Das ist dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Vielleicht warst du schon ein bisschen enttäuscht, wenn du die ersten Folgen vom Biorhythmus gehört hast, weil es soll um den Schlaf gehen, es soll um die inneren Uhren gehen und worum ging es? Um Speiseeis und um Wasser. Das war erstmal den hohen Temperaturen geschuldet, die wir im Augenblick haben. Und zum chronobiologischen Coaching oder zum besseren Leben mit dem eigenen Biorhythmus gehört es eben auch, dass man der Ernährung eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt. Und im Rahmen der nächsten Folgen wirst du lernen, wie eng doch Schlaf und Ernährung und auch die Tagesaktivität im zusammenhang stehen ich verspreche dir aber dass du jetzt zumindest in den nächsten zwei drei folgen voll auf deine kosten kommen wirst denn jetzt geht es ans eingemachte jetzt geht es um deinen schlaf um deine möglichkeit bei nacht zu regenerieren um dann wieder aktiv und fit den tag zu meistern und ich frage heute oder wir gemeinsam fragen heute was ist denn die Architektur des Schlafes? Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach, ich führe dich zu einem besseren Leben mit deinem eigenen Biorhythmus und ich bin hier im Podcast deine Gastgeberin. Werde also zum Fachmann für den besten Schlaf, den du je hattest. Und lerne jetzt hier und heute zunächst einmal, was denn das bedeutet, wenn jemand von der Architektur des Schlafes spricht. Das kann so ein verrückter Coach sein wie ich oder vielleicht wenn du mal zum Schlafmediziner musst. Auch der wird dich danach fragen und es ist gut, wenn du weißt, worauf du dich einzustellen hast. Also dann lehn dich zurück, starte die Folge und es lohnt sich tatsächlich, sie vielleicht auch zwei-, dreimal zu hören, um wirklich alle Fakten zu verinnerlichen, denn auch vieles, was hier im Podcast in Zukunft noch kommt, wird auf diesem Wissen, was ich heute vermittle, aufbauen. Alles klar? Dann los! wichtiger Teil, wenn wir uns über den Schlaf unterhalten, ist die sogenannte Chronobiologie. Das ist die Biologie unserer inneren Uhr. Und was ich jetzt sage, hat noch nicht direkt was mit der Schlafarchitektur zu tun, ist aber als Fakt und um das, was ich heute und in den nächsten Folgen sage, wirklich zu verstehen, ganz, ganz wichtig, nämlich es gibt verschiedene Chronotypen. Und diese Frage, welcher Chronotyp man ist, das ist in den Genen verankert. Das heißt, man kann das selber gar nicht beeinflussen. Und zur Beschreibung dieser Chronotypen hat man Bezeichnungen aus der Vogelwelt gewählt, nämlich die Eulen und die Lerchen. Und ich denke, das ist sehr plastisch, das kann man sich gut vorstellen, was dahinter steckt, nämlich... Die Eule, das ist jemand, der morgens eigentlich eher noch nicht so leistungsfähig ist, der ähm, aber dafür, je später der Tag wird, umso mehr zur Hochform aufläuft. Und die Eulentypen haben in der Regel Schwierigkeiten, ähm, ja so im Arbeitstag, also diesem Arbeitsrhythmus, den die Welt uns abverlangt, standzuhalten, weil sie eigentlich gegen ihre innere Uhr arbeiten. Ähm, anders sieht das bei der Lerche aus. Der Lerche-Typ. das ist derjenige, der morgens immer ganz, ganz früh am Arbeitsplatz ist, am liebsten die Meetings schon morgens um acht ansetzen würde, um dann hinterher eben am Abend mehr seine Ruhe zu haben. Dafür klappen die Lerche-Typen eher ab, wenn es dann abends ins Nachtleben geht. Also, so hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe natürlich jetzt die Extreme beschrieben, die meisten Menschen befinden sich so dazwischen. Aber spannend ist, wenn du tatsächlich mal dich überprüfst, damit du einfach weißt schon mal, in welchen Typ du dich einordnen kannst. Denn das hilft dir, um deine Schlafsituation, möglicherweise deine Schlafproblematik zu verstehen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich heute erzählen will, nämlich zur Schlafarchitektur. Und, also zumindest ich hatte die Vorstellung und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, okay, du legst dich ins Bett und dann ist es richtig gut, wenn du gut schnell einschläfst und möglichst richtig durchschläfst und möglichst acht Stunden lang und dann hast du gut geschlafen und dann ist der Schlaf als gut zu bewerten. Und aus meiner Einladung hörst du schon, dass es an dem absolut nicht ist. Unser Schlaf nämlich besteht aus mehreren Zyklen, die sich pro Nacht hintereinander reihen. Und diese Zyklen haben eine etwas unterschiedliche Struktur, aber man weiß, dass die Schlafzyklen um die 90 Minuten pro Zyklus Dauern. Das heißt, je nach Schlafdauer durchlaufen wir 4, 5, 6 dieser Schlafzyklen. Idealerweise sollte man nach dem Löschen des Lichtes nicht länger als 15 Minuten brauchen, um einzuschlafen. Und ähm, für die Menschen, die jetzt äh, vielleicht nicht sehen können, die hier mithören und die kein Licht anhaben, das äh, gilt auch so für das Einstellen jeglicher Aktivitäten. Also ähm, wenn man sich hinlegt quasi, um den Tag zu beenden, dann sollte es nicht länger als 15 Minuten dauern. Ähm, wenn man nicht schon beim Hörbuch eingeschlafen ist, dann ähm, nach Ausschalten des Hörbuchs zum Beispiel sind diese 15 Minuten anzulegen. Und wenn dieser Prozess eingesetzt hat, dann befinden wir uns im Einschlafstadium und das bedeutet eben, dass unser Körper so langsam anfängt, der Melatoninausschüttung nachzugeben. Melatonin ist ja das Schlafhormon und eben Augen zugehen und man anfängt sich zu entspannen und eben wegzugleiten. Dem folgt dann die Leichtschlafphase ähm, und diese Leichtschlafphasen, die nehmen ungefähr so 55% unseres Nachtschlafes in Anspruch. Diese Schlafzyklen, die sind ähm, in fünf Phasen einzuteilen. Und ähm, die Einschlafphase und Leichtschlafphase, das sind die Phasen 1 und 2, wenn man sich das so vorstellen möchte. Den Leichtschlafphasen oder der Leichtschlafphase folgt die Tiefschlafphase und das sind ungefähr so 20 bis 30 Prozent unserer Nachtruhe. Wenn wir in diesem fünf stufen bild bleiben, dann befinden wir uns jetzt in den Stufen 3 und 4. Das ist jetzt diese unglaublich wichtige Phase, wo unser Körper voll auf Regeneration eingestellt ist. Hier finden wichtige Stoffwechselprozesse statt, die äh, eben so Reparaturarbeiten ausführen wo es eben darum auch geht, unser Immunsystem zu reparieren und alle möglichen Dinge abzutransportieren, die uns nicht gut tun. Vor allem aber, und das ist fast wichtiger als die Zellregeneration, ist die Tiefschlafphase die, wo wir Wissen anhäufen. Das ist die Zeit, wo wir das, was wir am Tag gelernt, gehört haben, uns merken wollen, wo wir das anfangen, wirklich fest zu verankern, um es immer wieder abrufen zu können. Der größte Teil des Tiefschlafes findet in der ersten Nachthälfte statt, was zum einen zeigt, dass diese Schlafzyklen nicht alle identisch sind und was mir jetzt zum anderen die Chance gibt, mit einem Mythos aufzuräumen, nämlich dass der Schlaf vor Mitternacht der gesündeste sei. Das ist nicht so, also erste Nachthälfte heißt nicht, dass das vor 0 Uhr sein muss, sondern es geht hier einfach darum, dass eben vom Zeitpunkt des Einschlafens her ähm, dieser Zeitpunkt definiert wird. Das hat nichts mit einer realen Uhrzeit zu tun. Jetzt, nach dem Tiefschlaf, kommt der Punkt der sogenannten REM-Schlafphasen. In dieser REM-Schlafphase, und daher hat sie auch ihren Namen, äh, kann man sehen, dass ähm, sich die Augen ähm, stark bewegen. Das steht für eine hohe Aktivität. Und das ist eben die Phase, in der wir hauptsächlich träumen und träumen ist eben die Verarbeitung von erlebten Dingen und äh, diese Augenbewegungen stehen eben auch dafür, dass da ganz umfangreiche äh, Hirnorganische Prozesse stattfinden. Diese REM-Schlafphasen machen dann so die restlichen 20 bis 25 Prozent unserer Nachtruhe aus. In dieser REM-Schlafphase, da wird auch wieder Gelernt, aber eben nicht das Wissen, was man wieder abrufen will, sondern hier geht es darum, dass motorische Abläufe und ähnliches manifestiert werden. Und deswegen ist zum Beispiel gerade für Sportler diese Remschlafphase ganz, ganz wichtig, weil sie da das, was sie im Training gemacht haben, ähm, praktisch verankern und noch einmal durchleben. Und in dieser Phase wäre das gefährlich, wenn man tatsächlich handeln würde. Man könnte sich massiv verletzen, weil man ja natürlich nicht ähm, im Bewusstsein handelt, sondern weil man schläft ja während dieser Zeit. Und deswegen hat die Natur das so eingerichtet, dass in der Remschlafphase unsere Skelettmuskulatur blockiert ist, eben damit wir nicht wirklich loslaufen oder irgendwie schlagen oder sonst irgendwas tun. Und die REM-Schlafphase ist dann auch gleichzeitig das Ende eines jeden Schlafzyklus. Jetzt hatte ich ja gesagt, jede Nacht durchläuft man mehrere dieser Schlafzyklen und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass man zwischen diesen Schlafzyklen auch aufwacht. Das ist oft so, dass wir aufwachen, uns aber gar nicht daran erinnern können, kann aber eben auch passieren, dass wir über einen längeren Zeitraum wach sind und uns eben doch dann daran erinnern. Nur nochmal so zur Erläuterung, wir reden natürlich jetzt über den Schlaf eines Menschen, der gesund ist, also der keine Schlafprobleme erst einmal hat. Das ist so der Idealzustand, so läuft normalerweise ein gesunder Schlaf ab und das kann man auch messen, beziehungsweise man misst eben dann die Abweichung von diesem gesunden Schlafprofil. Und auch an dieser Stelle räume ich wirklich nochmal mit einem Schlafmythos auf. Also es ist biologisch gesehen völlig unnormal, die ganze Nacht wirklich durchzuschlafen. Das passiert nie. Man hat aber das Gefühl, also wer ein gesundes Schlafverhalten hat, hat eben das Gefühl, weil diese kurzen ähm, Wachphasen gar nicht wahrgenommen werden. Und eine Sache ist ganz wichtig, möglicherweise nimmt die dir jetzt Druck oder erzeugt bei dir auch Druck, das kommt je auf deine Situation an. Aber wenn du schlecht schläfst, dann ähm, und wenn du das Gefühl hast, du schläfst vielleicht auch zu wenig, dann sei dir gesagt, dass ähm, Studien zeigen, dass das Schlafminimum, was wir so brauchen, um gut regenerieren zu können und damit unserem Körper nichts passiert, bei fünf Stunden pro Nacht liegt. Idealerweise ähm, sollte man mehr schlafen, ähm, aber es ist. Wenn es manchmal im Alltag auch anstrengend ist, so wenig zu schlafen, ist es im Hinblick auf unseren Organismus absolut ausreichend, wenn wir die fünf Stunden geschafft haben und auch wenn wir sie mal eine Nacht nicht schaffen, dann nehmen wir keinen gesundheitlichen Schaden. Die Faktoren, die über die Qualität des Schlafes entscheiden, sind im so Dinge wie die Jahreszeit, dein Hormonstatus, ob du Stress hast und, was ebenso ganz wichtig auch ist, wie deine Entspannungsfähigkeit sich darstellt. Und zumindest an den Faktoren Stress kann man was tun und auch am Faktor Entspannungsfähigkeit. Und da zum Beispiel... Um jetzt einfach mal das mit Inhalt zu füllen, was ich mit Sandmann-Coaching meine, da kann ich dir als Coach zur Seite stehen, damit du deine Stressresilienz und deine Entspannungsfähigkeit möglicherweise erhöhst und damit zu einer besseren Schlafqualität finden kannst. Schlafmangel und wenn man sieht, dass tatsächlich jeder dritte Bundesbürger Schlafprobleme hat, ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft und das ist eben deswegen so, weil das allgemeine Krankheitsrisiko sich um das 36-fache erhöht, wenn ein dauerhafter Schlafmangel vorliegt. Ähm, zum Beispiel kann Diabetes begünstigt werden und Erwiesen ist auch, dass dauerhafter Schlafmangel das Immunsystem massiv beeinträchtigt und das bedeutet, dass unsere Infektanfälligkeit, und das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich ein wichtiger Punkt, dass unsere Infektanfälligkeit sich erhöht. Und das natürlich kommt daher, weil die Regenerationsprozesse, die ich beschrieben habe, jetzt so, wie sie eigentlich sein müssen, nicht stattfinden können und das tut eben unserem Organismus nicht gut. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass manchmal, wenn du dann nachts wach wirst und nicht mehr einschlafen kannst, du das Gefühl hast, dass du irgendwie schlecht drauf bist, dass dir das alles zu viel ist, dass du das Gefühl hast, irgendwie ähm, das läuft irgendwie alles nicht und du kommst nicht klar und das ähm, liegt daran, dass der hohe Melatoninspiegel dafür sorgt, dass wir uns in diesen Wachphasen hoch belastet fühlen und dass wir aus jeder Mücke praktisch einen Elefanten erdenken. Und vielleicht kennst du das auch, dass dann oftmals, wenn du dann aber nochmal eingeschlafen bist und am nächsten Morgen aufwachst, dieser Elefant doch wieder um einiges, kleiner geworden ist. Und das liegt eben dran, weil dann das Serotonin wieder aktiv ist, dann ist unser Körper und unser Organismus und unsere, unser Geist dann auch auf Aktivität und auf ich schaffe was, ich muss was schaffen eingestellt und dann ähm, relativiert sich das alles wieder. Ja und damit bin ich am Ende meiner heutigen Ausführungen erstmal zur Schlafstatik und Schlafarchitektur. Und der Satz, den ich im Hinblick auf die nächsten Podcast-Folgen sagen kann, ist der, dass gesunder Schlaf schon eigentlich da anfängt, wenn wir morgens aufstehen, weil die Qualität eines guten Schlafes hat ganz viel mit der Qualität unseres aktiven Tages zu tun. So, jetzt weißt du also, wie sich das verhält mit der Architektur des Schlafes. Du weißt, wie Schlafen sozusagen funktioniert. Aber was bedeutet das für deinen Alltag? Wie kannst du deinen Alltag so gestalten, dass der Schlaf auch tatsächlich die Architektur haben kann, die ich dir jetzt eben vorgestellt habe? Und dafür habe ich für dich einen ganz, ganz heißen Tipp, nämlich mein sandmann Starter coaching Hier erfährst du alles rund um den besten Schlaf den du je hattest und du lernst auch, wie man das macht, wie man da hinkommt, was man da alles so tun kann, weit über die üblichen Empfehlungen zur Schlafhygiene hinaus. Den Link zum Sandmann-Starter findest du auf http www.beb-schweppe.de Da findest du das Coaching schon auf der Startseite und dann kannst du weitergehen auf die Leistungsseite. Und findest da auch noch einige Infos mehr. Und den Link zu meiner Homepage, bzw auf die Leistungsseite, den findest du natürlich auch, wenn du hier in die Beschreibung des Podcasts mal reinschaust. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. und Vielleicht sogar besser als die zum Thema Lebensmittel. Und wenn das so ist, dann freue ich mich über eine Rückmeldung. Du kannst mir natürlich auch Wünsche dalassen, welche Themen möchtest du hier besprochen haben? Welche Fragen hast du zum Thema Schlaf, zum Thema innere Uhren oder vielleicht auch zum Thema Ernährung? Da bin ich natürlich auch ganz, ganz offen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dann wieder einschaltest zur nächsten Folge vom Biorhythmus. Schlaf gut! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255 Tosch steht. Telefon 04182 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt BEB. @schweppe.de und die Homepage wwwbeb Beb -schweppe, Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast Cover wurde gestaltet von Frank walensky Schweppe.